0: Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Edrón a ver a David y le dijeron, Hueso y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro, río, nuestro rey, Eras tú quien dirigía las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido, tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey. Y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón en presencia del Señor. Y ellos ungieron a David como rey de Israel. Tenía treinta años cuando empezó a reinar y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá siete años y medio y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país. Los jebuseos dijeron a David, no entrarás aquí. Te rechazarán los ciegos y los cojos. Era una manera de decir que David no entraría. Pero David conquistó el alcázar de Sion, o sea, la llamada ciudad de David. David iba creciendo en poderío y el Señor de los ejércitos estaba con él. My faithfulness mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un, soldad, un soldado sobre el pueblo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá mi poder. Extenderé, extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río mi fidelità e misericordia lo accompagneranno.
1: Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.
2: The scribes who had
0: come from Jerusalem said of that, de y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su aguar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se, le, se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre.
1: Hoy, en todas las diócesis en Estados Unidos, observamos un día de oración para la protección legal de los niños no nacidos. La misa que ofrecemos hoy es para acción de gracias a Dios por el don de la vida humana y toda vida. Es un don de Dios desde el momento de la concepción. Cada persona humana tiene la capacidad para Dios, para conocerlo y amarlo. Y cada persona humana tiene un alma inmortal que vivirá para siempre. Cada persona humana ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Así pues, el aborto, que es el asesinato directo de un niño en el vientre materno, es un mal intrínseco y tenemos la obligación de proteger la vida, no arrebatar la vida humana inocente. Y las vidas más vulnerables son las de los no nacidos porque no tienen voz propia. Sabemos que Cristo nos ama a cada uno, y nos ama tanto que murió por nosotros, y quiere que estemos con Él en el cielo. Así que nuevamente, hoy es un día de oración. Y sabemos que separados de Dios no podemos nada y tenemos un Dios Todopoderoso que nos cuida en todo aspecto de nuestras vidas y desea que cooperemos con Él, que seamos hombres y mujeres de oración, que hagamos gran bien en esta vida. Así pues, oremos el día de hoy por todos los funcionarios públicos que este día de oración dé fruto en abundancia, especialmente en las legislaturas estatales, para proteger toda vida humana desde la concepción hasta la muerte. Oramos para la conversión de aquellos que promueven o incluso celebran el mal del aborto. Oramos para la conversión de sus mentes y corazones para que sean transformados por la renovación de sus mentes. Y oramos por las mujeres que en este momento consiguen consideran un aborto, que sus corazones se abran para recibir las gracias y la fortaleza de Dios, para proteger esa vida dentro de ellas y pedimos a la Virgen por su intercesión por aquellas en circunstancias difíciles en su embarazo que aprendan de María a decirle que sí a Dios en su plan para ellas para que sean madres confiando que les dará las gracias necesarias para criar y guiar a sus hijos por el camino hacia el cielo sabemos que la Virgen es un gran modelo de valentía y que ella estuvo con su hijo en su sufrimiento al pie de la cruz ella permaneció con él hasta el final Logramos que ella acompañe a aquellos en situaciones difíciles en este momento. Nuevamente, agradecemos a Dios por el don de toda vida humana. Sabemos que Dios vio que toda vida humana valió la pena crear y que valió la pena morir por cada una, y es una gran bendición. Y en nuestro evangelio de hoy, la iglesia nos habla acerca de el pecado imperdonable, que el Señor llama blasfemia contra el Espíritu Santo, Él dice, todos los pecados o toda blasfemia quedará perdonada, excepto el que blasfeme contra el Espíritu Santo, eso no será perdonado. Es un pecado que subsiste. El Catecismo de la Iglesia Católica deja claro que no hay límites en la misericordia de Dios. Pero todo el que se niega a propósito a aceptar su misericordia rechaza el perdón de los pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Tal dureza de corazón puede llevar a impenitencia final y pérdida eterna. En otras palabras, el pecado de blasfemia, blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonable. Dios quiere perdonarnos, quiere reconciliarnos con Él. Por eso el Señor instituyó el sacramento del bautismo y la confesión. Pero nunca nos obligará a arrepentirnos ni a que pidamos su misericordia. Es algo que debemos elegir libremente. Tenemos que desearlo. Tenemos que querer su misericordia. Y para hacerlo, tenemos que cooperar con su gracia para arrepentirnos, acudir a Él tener ese deseo de cambiar nuestras vidas para bien, de imitar a Cristo. Debemos arrepentirnos y acudir a Él. Y puede haber una tentación de no arrepentirnos, de endurecer nuestros corazones con la impenitencia. San Marcos hace la conexión. Cuando cita al Señor, hablando acerca de este pecado contra el Espíritu Santo, luego hace la conexión a lo que los letrados acaban de estar haciendo. Después que el Señor habla contra el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, San Marcos añade, porque los letrados lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. En otras palabras, atribuían el mal al bien que el Señor había hecho y cómo van a arrepentirse
2: y a
1: volver al Señor y pedir su misericordia si acaban de convencerse que proviene del diablo, que no es una obra de Dios. Los letrados sabemos que
2: no, no
1: podían negar que el Señor tiene el poder de sanar de expulsar demonios. Así que en lugar, atribuyen eso al diablo, en lugar de realizar un acto de fe. el Señor estaba invitándoles. Él quería que se convirtieran. Quería su felicidad eterna, pero sus corazones se endurecieron al punto de atribuir el bien de la sanación de que Jesús hace a estas personas atribuirlo al maligno. Pero el Señor es muy paciente y vemos su paciencia en el evangelio de hoy y muestra cómo sus acusaciones, su blasfemia, no tiene sentido. ¿Por qué alguien habría de herir su propio reino o su propio ejército? Si el, ejército hiciera, si el diablo hiciera guerra contra su propio ejército, su reino caería muy rápidamente. El Señor, más adelante, presenta su argumento llamándole al diablo un hombre fuerte. Sí, es poderoso. Es mucho más inteligente que todos nosotros. Pero el Señor dice que nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Así que San Veda dice que Cristo se refiere al diablo como un hombre fuerte porque antes de la encarnación, antes de la venida de Cristo, el diablo estaba en los corazones de los no creyentes sin nin, ninguna oposición. Cuando pecamos, le abrimos la puerta al enemigo. Pero cuando el que viene, cuando viene uno más fuerte, que es Cristo, que es más fuerte que el diablo, él le quita las armas y reparte el botín. Él viene a liberarnos viene a salvarnos del poder de la muerte, el pecado y Satanás. En la carta a los hebreos dice que el Señor adquirió naturaleza humana para que por la muerte destruyera aquel que tenía poder sobre la muerte, que es el diablo, y a liberar a todos aquellos que por el miedo a la muerte Estaban sujetos a la esclavitud. Nuevamente, vino a salvarnos del poder de Satanás y el pecado y la muerte. Otra cosa que considerar en el evangelio de hoy, especialmente esto puede relacionarse a nuestras vidas espirituales, es que mientras que uno puede preguntarse si o considerar cómo los escribas pueden ser tan duros de corazón, cuando están viendo al Señor que está liberando a las personas de la influencia del diablo, ¿cómo pueden endurecer tanto sus corazones y atribuirles al mal? Podemos considerar también, fácilmente podemos caer en esa misma tentación. Cuando a menudo atribuimos el mal o la peor motivación posible a otras personas, especialmente si es alguien que nos cae mal, en especial cuando está realizando una labor aparentemente buena. Podemos recordar todos esos motivos impuros que hemos tenido. Podemos pensar, oh, solamente están buscando atención. Si alguien está haciendo el bien, si está haciendo la obra de Dios, démosle gracias a Dios. Y si no tiene buenas intenciones, pues dejémoselo a Dios. Nosotros no conocemos sus corazones. Dios conoce sus corazones. Así pues pedimos el día de hoy la gracia para nunca endurecer nuestros corazones ni, rechaz ni, que no, ni que nos lleguemos a arrepentirnos, ya sea desesperando de la misericordia de Dios, pensando que nuestros pecados son más grandes que la misericordia de Dios o al negar nuestros pecados, tratando de excusar nuestros pecados o presumiendo de la misericordia del Señor, no acudir a Él con arrepentimiento en nuestros corazones. Nunca dudemos de acudir a Cristo. Confesémonos frecuentemente. El Señor nos provee este sacramento para nuestra sanación espiritual.